ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Сьома година 35 хвилин, і зараз, мабуть, третя година 35 хвилин у Львові, і з нами на зв'язку наша колега Мар'яна Оленська. Доброго дня, Мар'янко, вітаю. вітаю. Саме так, п'ята, п'ята тридцять п'ять навіть, я б сказала, у Львові зараз. П'ята? Чи... Ні, третя, третя, мабуть. Ой, п'ятнадцята. Так, п'ятнадцята. Так, так, дійсно, ми забули, власне, про те, що п'ятнадцята, чотирнадцята, ми тут говоримо третя. Ну що ж, Мар'янко, вітаю, і кажу, що у Львові зараз надзвичайно спекотно. Ну, львівська погода – це така річ дуже непередбачувана. Сьогодні нас дійсно справді спокотно, але буквально ще декілька днів тому було дуже холодно, як холодно, плюс 18, дуже сильний вітер, потім знову гаряче, потім знову вітер. Тут, тут не вгадаєш. Ну, сьогодні так, сьогодні дійсно спокотно, плюс 30, але що буде завтра, кажуть, дощі мають бути. Ага, зрозуміло. Ну, у нас теж погода надзвичайно така, я би сказала, м'яко кажучи, особлива останнім часом, але, але все-таки будемо говорити про краще не тільки про погоду, а про ті події, які відбулися у Львові, а знаємо, що події надзвичайні були. Ну, цього місяця Львів насправді жив двома подіями. Це музика і футбол. Це такі дві топ-теми цього місяця, на які, ну, яка всіх, всі про це говорять, всі це бачать. Це, власне, Леополіс Джаз Фест, який буквально щойно завершився у Львові, де впродовж п'яти днів Львів музикував наповну. Всюди були різноманітні локації, три сцени у центрі, у Палаці Потоцьки, головна сцена у Парку культури. Насправді зірки приїхали ну, великої величини, тому що, ну, зрештою, як і кожного року, кожного року до Львова приїжджають зірки джазу. Цього року багато було хедлайнерів, це і легендарний Бобі Макферін, і володар 22 премій Гремі Чі Корія, мабуть, американська публіка точно їх всіх знає, це і... Чі Корія, це і Кенні Барон, американський піаніст. Була така виконавиця, на яку чекали організатори і слухачі цілих 9 років. Це Даяна Крол. Щороку з нею домовлялися, щороку дзвонили, просили її, але ніколи Україна не входила в її графік. Було важко спланувати, і от цього року дочекалася львівська публіка цю виконавицю. Ну, власне, квитки цього року, попри те, що коштували майже 5 тисяч гривень, були розкуплені ще напередодні, тобто впродовж п'яти днів по 5 тисяч гривень ці квитки були всі розкуплені. От, додам лише, що от я вже знімаю третій рік поспіль цей фестиваль, і з кожним роком інтерес все збільшується і збільшується. Дуже багато було пікнікових фан-зон поблизу цих різних сцен, і скажу, що вони вщент були забиті людьми, людьми, які люблять джаз, які знаються на джазі, от. і тому атмосфера була дуже така музична останній цей тиждень у Львові. Ну, я думаю, дійсно, що, на жаль, ніхто з наших, мабуть, таких близьких знайомих не потрапив на цей фестиваль, хоча ми не знаємо, можливо, хтось, хто, хто поїхав у Львів і потрапив, але я так розумію, що квитків купити було зовсім непросто, незважаючи на ціну, що квитки були досить ну, розкуплені швидко і миттєво, як ти кажеш. А ось цікаво, взагалі, кілька слів про саму організацію фестивалю. Хто є головним організатором цього фестивалю? Є команда людей, це є... 
творчий арт-директор Олексій Коган, це виконавчий директор Наталія Горбачевська, це ті люди, з якими ми на прес-конференціях весь час спілкуємося. Ну, там насправді велика команда людей працює, вони от буквально вчора усі на сцену виходили, там десь декілька десятків людей, кожен за щось відповідає. Тобто це така ну, велика команда, яка от кожного року працює над цим фестивалем. Ну, мабуть, роботу вони розпочинають ще за рік, ось закінчився фестиваль, і, мабуть, вже ну, вони планують наступний та, фестиваль. Я спілкувалася із організаторами, вони от вже живуть 2020 роком, тому що насправді зібрати в таких зірок з такими світовими іменами в один час і в одному місці – це дуже непросто, тому що, ну, попри те, що в них графіки складаються на рік вперед, бувають такі випадки, що і у артистів гастролі влітку Америку, і вони ніяк їх не, не, графіки свої не поламають, не змінять, тобто їх всіх переконати в те, що треба їхати до України, треба тут виступити, це дуже непросто. І от навіть з тією самою Даяною Крол, от їй 9 років до неї дзвонили, 9 років її просили, от тільки аж тепер на 9-му році вона знайшла таку, і то вона така приїхала вся втомлена, від всіх інтерв'ю відмовилася, до готелю не їхала, спала в гримерці і зразу полетіла до, до Кракова в неї наступний концерт. Тобто перед Львовом в неї був концерт у Відні, і наступного дня в неї концерт вже у Кракові, у Польщі. Надзвичайно насичена програма. А ось, Миянко, які враження от від гостей, тобто від, від самих, скажімо так, ну, зіркових гостей цього фестивалю, від Львова, від Львів'ян? Чи є якісь такі ну, відгуки? Хочу зазначити, що я вже сміялася з цього, що насправді щось цього року дуже мало зіркових гостей було на фестивалі. Якось попередні роки було дуже активніше. Я от гуляла там головною сценою, там того зустріла, того зустріла. Було багато різних артистів. Ну цього року їх менше. Не знаю, з чим це пов'язано, чи всі на гастролях, чи всіх концертах фестивалю. Ти маєш на увазі але... наших, від... наших, наших українських. українських артистів, які от були серед гостей, їх було дуже мало чомусь. Ну, львівські, звичайно, були, а от такі, щоб українські якісь там знаменитості, то їх ну, дуже мало насправді. Було. Джамала була, тому що, хочу зазначити, до речі, про цей концерт, Бобі Макферін цього року вирішив поджазувати із українськими артистами, і з ним на одну сцену вийшли наші 80 наших виконавців, це і були і хористи, і Джамали, і інші артисти, і вони такі джазові імпровізації робили на сцені, це от такий теж концерт, який... в принципі, які всі концерти зібрали цілковиті анчлаги. Я уявляю, як це було цікаво. Ну і, звичайно, тому що Джамала, я думаю, вона, ну, по-перше, вона взагалі має такий хист до імпровізації, я думаю, що вона себе показала дуже гарно, правда? Під час Там цього... вона вже не вперше на цій так. сцені виступає, в неї після Євробачення вона виступала на цій сцені. Mm-hmm. Взагалі, я от кожного року її зустрічаю на джаз-фесті, це така поціновувачка джазу, яка завжди не пропускає цей фестиваль. Я, ти знаєш, я мала на увазі, коли я запитувала тебе про враження, в більшій мірі про те, як зіркові гості, я маю на увазі ці гастролери, які до нас завітали, як, mm-hmm. які їхні враження від Львова? Чи вони відкрили для себе Львів, скажімо? Чи для них це такий, знаєш, такий рядовий концерт, скажімо? Чи ось є якісь зацікавлення Львовом і Україною? Ну, з тими, з тими, що я спілкувалася, там, ну, як хто? Бувають такі артисти, що приїжджають mm-hmm. от буквально перед самим концертом, після концерту зразу від'їжджають, в них немає часу познайомитися mm-hmm. із містом. Є артисти, які приїжджають за день-два до концерту, вони гуляють Львовом, вони, вони дають майстер-класи для наших студентів, от, зокрема, Кенні Барон і Чі Корія, вони зустрічалися із нашими студентами в музичній академії Лисенка, там повні зали були людей, вони спілкувалися із аудиторією, вони проводили різноманітні майстер-класи, тобто така дуже така тепла комунікація була із нашими людьми. Ну, як хто, якого є часто, звісно, вони гуляють, насолоджуються. Uh-huh. Тим паче ті, хто перше, перше приїжджають до України, то 
їм завжди кажуть, що дуже подобається Львів, що це дуже європейське місто. Чудово. І ти знаєш, от вже я... Власне, хотіла би, щоб ти оголосила нашим слухачам, коли буде наступного року фестивалю, можливо, хтось з наших слухачів все-таки якось так, знаєш, зорганізує себе і поїде до Львова, скажімо, саме у цей період, коли планується наступний фестиваль. Я так розумію, що це останній тиждень червня, мабуть, так? Це останній тиждень червня, це незмінні дати, це кінець, кінець червня і перші числа липня. Тобто це якраз цей період, вже от незмінно скільки років саме в цей період відбувається. Щодо хедлайнерів, то ще не знаємо, кого будуть запрошувати. Угу. Працюють, ще казали організатори над цим, тому що немає оголошених імен, ну, хто приїде. Ну ось таке велике гарне свято було у Львові, щорічне свято. Це вже який рік поспіль, Мар'янко? В дев'ятий, дев'ятий вже відбувається. Це, ну це вже солідна дата, наступний ювілейний, можна сказати, Леополіс Джаз у Львові. Отож, шановні слухачі, якщо маєте таку нагоду, не пропустіть наступного року. І... Бронюйте завчасного готеля, тому що була новина про, новина про те, що насправді в ці дні от жодного вільного місця не було в львівських готелях на ці дати, коли триває Леополіс Джаз Фест. Мабуть, і всі Airbnb також були зайняті, мабуть, всі ці помешкання, де можна було б зупинитися. Отож, це дійсно треба планувати заздалегідь. Ну, і я б ще хотіла заакцентувати, до речі, на футболі, тому що це така подія, яка без перебільшення просто топ-тема взагалі не тільки Львова, а й України, про те, що, по-перше, те, що збірна до 20 років стала чемпіонами світу, у складі якої грали два, львівськ... два львів'яни, вихованці Карпат. Ну і поза тим, чемпі... відбір на чемпіонат Європи. Наша збірна перемогла на арені Львів двічі і збірну Сербії, і збірну Люксембургу. Що цікаво, що за всі ці роки збірна жодного разу не програвала, коли грала у Львові. Тобто арена Львів вже назвали її таким щасливим полем. Угу. Два цілковитих аншлаги на стадіоні, близько 35 тисяч людей зібралося, що на один матч, що на другий матч. Була сама на цьому футболі, і скажу, це дуже неймовірна атмосфера, коли весь стадіон вболіває за свою рідну команду, тому що прихильників суперника не було, і не дозволили приїхати, угу. зокрема сербам, через їхню агресивну поведінку. О, цікаво. Я навіть не знаю, що таке було. Можна не пустити, так? Власне. Ну, там в них серб, сербські фанати, вони трошки такі агресивні і дещо налаштовані проти України. На провокації. Угу, на провокації. Це могло бути Власне, могло, могло щось статися непередбачуване. Це дійсно цікаво. І от, Мар'яно, скажи, будь ласка, от щоб потрапити на футбол, це теж проблеми купити квитки чи ні, скажімо? Чи, чи ну, це вже там, простіше? Ну, трошки простіше, але теж було проблемно. Ну, там було два матчі. Україна-Сербія і Україна-Люксембург. Україна-Сербія, тільки квитки з'явилися в продажі, вони розлетілися, ну, дуже миттєво. На Люксембург ще можна було придбати, там такий менший ажіотаж був. Але так, це, ну, це було непросто, насправді, тому що квитків в продажі мало з'являлося, і там охочих, це з цілої України люди приїжджали, та навіть за кордону були. Там різні регіони, різні прапори різних міст висіли, тобто це, це люди слідкували за цими матчами, як тільки ті квитки з'являлися, вони зразу їх розкуповували. Цікаво, що ось, власне, цей стадіон, Львів-арена, так він називається? Так. Він, тобто, він себе почав нарешті реалізовувати. Пригадую, що ці, ці часи, коли постійно з'являлася інформація, що ось побудували, а нічого там не проходить, що якось не, не вартує. Там базувалася команда, базувалася команда Шахтаря деякий час. Угу. Потім щось там не домовилися, і стадіон стояв, і зараз от потрохи знову починає приймати різноманітні матчі. Знаю, що там постелили дуже дорогий газон, не знаю ціну, але наші колеги знімали про це матеріал, дуже якийсь дорогий газон там постелили, тобто там матч 
матчі зараз активно відбуваються. Мені здається, що Україні власне Львову бракувало такого стадіону, де могли б власне проходити такі міжнародні матчі футбольні. І я так розумію, що цей стадіон сьогодні використовують і для як концертний майданчик, де проходять ну, так, величезні так, там... такі. Антитіла мали деякі навіть проблеми, от вони виступали у травні, мали зібрати весь стадіон, і їм через цей газон були такі навіть побоювання, що могли концерт перенести на іншу локацію, тому що побоювалися за газон, це якраз було перед самими матчами збірної. Угу. Ну і я знаю, що проходить там традиційно фестиваль, якщо я не помиляюся, я не знаю його назву, але про... Коли виступають нові українські зірки, тобто нововід... українська пісня, українська так, пісня. 17 серпня буде відбуватися цей концертний такий марафон, теж, мабуть, чи не увесь український шоу-бізнес їдеться у цей день до Львова, там вже названі хедлайнери, це і Тіна Каролі, і Безобмежені, mm-hmm. і Альоша. Тобто це такий теж день, коли от львів'яни приходять і з головою занурюються у музику. Минулого року концерт, якщо я не помиляюсь, тривав десь до другої ночі, від 6 вечора. Цього року не знаємо, побачимо, скільки буде він тривати. Як цікаво, ти знаєш, ну шкода, тому що я, власне, в цей час уже не буду у Львові. Я буду у якийсь період, але ось 17 серпня я не встигаю. Я не встигла як і на джазовий, так і, очевидно, на цей концерт. Але нічого, можливо, в майбутньому спланую собі. І цей. Але планую цього року поїхати і, можливо, хоч на щось цікаве потраплю десь всередині липня і на початку серпня. Можливо, щось буде цікаве ще. І е, обов'язково власне. буде. Я згадала, буде. Ви сказали про початок серпня. Третього 3 серпня, якщо я не помиляюся, стартує фестиваль класичної музики Львів Моцарт. Це ті, хто любить класику, О. ті, хто любить Моцарта. Ой, тобто, теж місто зануриться у музику, багато локацій, багато концертів, багато світових зірок приїде до України, до Львова, зокрема. Так О, що це, це, це має чудове бути повідомлення. Це чудове повідомлення. Львів Моцар це, це, це найкраще, що могло бути. Дякую, дякую. Я сподіваюся, що квитки можна буде купити, правда? Я так думаю. Я думаю, так. <laughs> ну що ж, дякую. Я ще хотіла розповісти вам про ще одну подію, дуже цікавою, на якій я, зокрема, теж була цими вихідними. У митрополичих садах, які знаходяться біля церкви, біля собору Святого Юра, який колись висадив сам Андрій Шептицький, українська дизайнерка Оксана Караванська вже вп'яте проводить такі модні покази, таким чином збираючи кошти на їх відновлення, на відновлення цих садів. От, і моделі ходили так босоніж по траві, атмосфера додали такі трубачі з Карпат, трембітарі із Карпат, які приїхали, була українська музика, грали на бандурі, такий сучасний етнозахід, який зібрав теж львівську публіку. І так, ну, це вишиван... ну, Оксана Караванська взагалі, вона так любить поекспериментувати із вишиванкою, ці... це нова колекція, це такий сучасний мікс і вишиванки, і сучасних тканин, і графіки. І, до речі, як вона зазначила нам в інтерв'ю, що зовсім скоро повезе цю колекцію до Америки. Так, тобто, ми теж вас... маємо відгук, відгук, якщо я не помиляюся, у жовтні Оксана Карванська буде в Чикаго зі своїм показом, ось так ми трішечки привідкрили завісу, готуйтеся, українці Чикаго, я думаю, це буде дивовижне враження, це буде в самому серці українського Чикаго, цей показ, і готуйте, мабуть, очевидно, і свої гаманці, але ці вишиванки особливі, і вони вартують уваги. Ну що ж, дуже цікаві події відбулися останніми днями. Ну, ти знаєш, от я слухаю тебе і, і, і думаю про те, наскільки цікаво зараз жити у Львові, наскільки цікаво зараз в цей період літній особливо. Наскільки багато в нас роботи. І наскільки багато роботи для журналістів, звичайно, безумовно. Але мені здається, завжди приємно про щось таке розповідати і про щось таке робити. Знаєш, політика все-таки більш, скажімо, депресивна, мені здається. Але ну, так, завжди було. так завжди було і так і залишається. А ось, власне, 
приємні мистецькі події, дуже гарно. І дуже хочеться чути, власне, про них. І мені здається, як журналісту, тобі приємніше їх висвітлювати. Але, тим не менше, події бувають різні. Ну що ж, Мар'янко, я хочу тобі дуже подякувати за, за, ця, за цікаві ці повідомлення. Я вже хочу їхати до Львова. Чекаємо, чекаємо дякую. у Львові. Дякую дуже, до зустрічі. І ще раз дякую тобі за, за співпрацю з нашим Незалежним Радіо. Тож, почуємося. І дякую всім, Маріані Оленській, і привіт Львову. Нехай щастить, дякуємо. В ефірі Незалежне Радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 АМ в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці в Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Воєнно-воєнно-воєнно.